0: Hola, buen día a todos. Esto es Gears Talk. Mi seudónimo es Alicia Nash y el seudónimo de mi compañera es Inés de Bueno, en este primer podcast vamos a explicar cuál va a ser nuestra dinámica y es que en cada episodio vamos a hablar sobre un tema en específico y vamos a dar la información que hemos buscado acerca de este tema y luego vamos a dar un pequeño resumen y una opinión propia, cada una, de lo que pensamos al respecto. Así es Alicia, eh, el tema
1: del día de hoy son las cirugías plásticas. En algunos países las operaciones de belleza son símbolos de estatus social. Sí, definitivamente. Eh, en otros países, pues es como algo más natural, es algo más cultural, que se realicen ese tipo de cirugías. Eh, y pues bueno, en algunos otros países no es tan aceptado sí. prefieren más lo natural. Entonces, eh, vamos a empezar con unos datos que encontramos por medio de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, la ISAPS. Eh, este es un dato que encontramos del 2018 y te engloba la lista de los 10 países eh, donde se realizan más cirugías plásticas. El número uno es Estados Unidos. Que, pues a mí sí me cuadra que sea el número uno, eh, el país, Estados Unidos con más eh, cirugías estéticas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es el país número uno también con más Miss Universo, uh
0: -huh. eh, claro. que más Para ha ganado.
1: Así es. Y también porque eh, sí. la mujer, también porque la mujer con más cirugías estéticas, según el récord Guinness, viene a Estados Unidos. Entonces, que el número uno sea Estados Unidos, me, me cuadra perfectamente. El número dos es Brasil, en el tercero está México, en el cuarto está Alemania, cosa que a mí sí me sorprende que sea un Alemania el cuarto, el cuarto lugar. El quinto España, de ahí sigue India, Italia, Argentina, Colombia y Australia. Y luego, siguiendo con esta lista de datos, los países con más cirujanos plásticos estéticos según el ISAPS, el número uno sigue siendo Estados Unidos, de ahí sigue Brasil, China, Japón y Corea. En ah, Corea,
0: China, Corea. Uh -huh. esos países. Bueno, yo vi muchos videos de uh -huh. esa gente que todo el mundo se quiere operar ahí porque, claro, o sea, como el estereotipo de personas que tenemos no es como el de China y el de Corea. Los y, asiáticos, en claro, general. Claro, los asiáticos sí se quieren operar muchísimo. Pero bueno, sigamos. Eh, luego, hemos encontrado el top 5 de intervenciones
1: quirúrgicas en el mundo. Este es dato del 2017, y el top 5 está en la número 1, el aumento de pecho. Ah, oh, sí. La número 1. La número 2 es la liposupción. La número 3 eh, es la reparación de los párpados caídos. Se llama blefaroplastía. Mm. Luego, la número 4 está la abdominoplastía. Y la número 5 es la operación de nariz, que es la rinoplastía. Hablando de todos estos países... Y de este top, yo creo que es importante también hablar de lo que es el turismo de cirugía plástica, que es más o menos lo que ya dijiste que en Corea, eh, o sea, está todo lo que da el, el turismo de cirugía plástica. De hecho, puedes tú encontrar en internet agencias como de estilo turístico, donde te arreglan todo desde el, el pasaje, el hotel, donde te vas a quedar después de la recuperación, eh, el cirujano, el hospital... Eh, todo, te engloban un precio total, eh, como si fuera una agencia de viaje para que tú vayas y te operes de lo que te quieras operar en aquel país, e inclusive te incluyen el traductor, o sea, un, un traductor que está contigo todo el tiempo para que te traduzca del, no sé, el, el, de coreano al, al inglés, lo que te diga la enfermera o el doctor, o sea, va a estar siempre ahí pendiente, y, y pues todo, o sea, te, desde el, el post-cirugía,
0: en pre-cirugía, todo todo todo, 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 todo. Me todo. parece increíble que esa gente pueda primero pagar eso y segundo tener tanto tiempo para irse así de su país a otro lado, simplemente hacer una cirugía. O sea, son unas vacaciones largas. Y lleva sus riesgos. ¿eh? Sí, horrible. De hecho,
1: la Sociedad Internacional de Cirugías Plásticas tiene una guía en su página web para realizar turismo de cirugía plástica. Eh, entonces, esta guía va desde escoger el procedimiento adecuado, eh, te dice más o menos cómo poder elegir el médico cirujano, las certificaciones que tiene que tener el médico, las validaciones de las instalaciones quirúrgicas, también todo lo que, lo que vayan a utilizar, uh -huh. eh, donde se vaya a realizar, absolutamente todo tiene que tener certificaciones entonces, es una guía como muy completa para poder realizar un turismo de cirugía plástica. O sea, todo lleva su, su
0: riesgo. O sea, <risa> que primera, sí, yo creo que sí. O sea, si te vas a hacer una cirugía, creo que en, en otro país, ese sería el mejor método que podrías utilizar.
1: Eh, pues, mucha gente lo hace porque sale más barato.
0: Sale más barato que, sí, sí. Tu, que tu propio Sí, sí, pero país. por ejemplo, si yo me voy a ir a otro país a operar y no me voy con una agencia, me toca irme por mi cuenta, eh, pagar todo aparte, desde el vuelo, los hoteles, eh, la, est la estadía allá, lo que sea, la comida, todo eso, <risa> todo por aparte. Y encima me toca buscar a mí, el doctor, en otro país, que quién sabe si se habla el mismo idioma, que, o sea, no conoces a nadie, O sea, por medio de una agencia... Exacto, por medio de una agencia... Es más fácil, es más barato y también, no sé, creo yo, dependiendo de la agencia, como todo en la vida, dependiendo de la calidad de, uh -huh. de la agencia, será la verificación que tienen los supuestos cirujanos que ya vamos a hablar de lo, todos los casos que encontramos ah, de claro. cirujanitos por ahí. Bueno, eh, esta sociedad
1: te da guías para todo, uh -huh. desde para que operarte, desde operarte en tu propio país o fuera de tu país, pero, eh, así sea por medio de una agencia, yo creo que el trabajo también es tuyo de verificar que lo que te diga la agencia es, es verdadero. Se ha reportado también, últimamente, desde el 2018, que muchas extranjeras aprovechan la crisis de Venezuela para poderse realizar cirugías de bajo costo. Entonces, eh, es algo contradictorio porque las cirugías que sean de corazón, de riñón, pulmón o cualquier otra sobrepasa el monto del salario anual de un venezolano. Incluso los seguros ah. médicos no cubren ni la cuarta parte del costo total. Eh, una cirugía en Venezuela posee un costo menor de entre mil y tres mil dólares al costo que puede tener la cirugía en un país en el extranjero. Entonces, mientras que el venezolano promedio no puede costearse una cirugía, esencial donde se debata entre la vida y la muerte, eh, el país atrae cada vez más turistas internacionales para realizar procedimientos
0: estéticos a bajo costo. No, porque se si habla más así, porque el venezolano no puede ni comprarse un súper completo, según lo que yo he escuchado, creo que el salario mínimo son 3 dólares, Tres dólares estadounidenses, o sea, es muy poquito lo que yo gano mensualmente. Y claro, obviamente eso va a dar a que las cirugías y todo lo que se venda allá sea mucho más barato, porque la gente tiene necesidad pero eh, yo no me haría una cirugía creo ahí en Venezuela <risa> yo creo que en no, ningún lado creo que lo más importante sería que yo no me haría una cirugía pero ajá siga yo encontré más eh, yo vi más sobre la cirugía sobre cómo hacían las cirugías y me metí más a la, de la operación de pecho uh -huh que eh, vi un video de CNN, que era una entrevista entre el, el entrevistador y tres, tres cirujanos. Uno eh, una era de Venezuela, uno de México y la otra era estadounidense. Pero me llamó la atención porque el, como el tema del video era... Eh, vale más la vanidad que tu salud, algo así. Entonces, desde el principio, como que ya te estaban diciendo que era algo malo, o sea, si le ponen uh -huh. de tema... El título. Claro, uh -huh. si le ponen de tema, vale más la vanidad que tu salud, o sea, los, desde ahí ya lo ponen súper mal. Entonces, bueno, ellos hablan sobre cuál es la mayor... Eh, Cirugía estética que se hace en las personas y hablan de eso, de sobre los pechos, de los uh -huh. implantes, sí, o el es aumento es de, de la operación de número uno de, mam de mamas o de ¿Sí? uh -huh. Y hablan de que, en dos, en el, creo que en el 2017 fue que se dio más este boom de hablar sobre estas cirugías por las repercusiones que había tenido en las pacientes. Eh, y hablan del biopolímero, porque eso fue el primer, digamos, como eh, material para um, operar a las mujeres Y lo primero que dice la cirujana es de que eso es un derivado del petróleo eh, Dice que no todos eran hechos de la manera adecuada O sea que no tenían los cuidados sanitarios necesarios para ponérsela en el cuerpo a un ser humano y de que ocasionaba la muerte inmediata en el momento de la operación si eh, el biopolímedro no era eh, de buena calidad, digamos. Eh, podía, sí, se podía morir inmediatamente o en el transcurso, después en el transcurso de recuperación, digamos. Ellos te recomendaban de que buscaras un cirujano que fuera, no solamente cirujano, sino que también fuera especializado en tu área. O sea, que no puedes ir con un cirujano general y decir, ah, me quiero... Un cirujano parar... que sea especializado en rinoplastías si y luego te quieras tú operar las mamas con él, pues no. Exacto, no. O sea, tienes que buscar uno, un cirujano, y encima especializado en lo que tú te quieres hacer. O sea, eso es lo que más recomiendan. Eh, luego habla mucho de la diferencia entre el biopolímero y el ácido hialurónico. El biopolímero era lo que, lo que explicaba de primero y fue de que se lo pusieron a muchas mujeres y luego eso le salió horrible. Es, la, es lo que vemos en las fotografías de las personas que tienen la cara como eh, deformada. deformada, que le salen... Bolas. bolas en las cara en la cara y que se ven terribles y eso es lo que hace el biopolímero y ya no, y no era solo el de baja calidad o el de buena ca calidad todo el biopolímero hacía eso hasta el, en un momento que fue eh, hasta el momento que fue prohibido su, su totalidad o sea no se no se debería de usar o no bajo ninguna usa. circunstancia bajo ninguna circunstancia el único material eh, permitido en todo el mundo para operarse es el ácido hialurónico y ese es el que no te va a provocar digamos ningún tipo de reacción eh, después, pero que pasa con este ácido hialurónico es de que no es eh, para siempre, o sea sus efectos tienen aproximadamente eh, como una reacción de seis meses o dos años que dependiendo de cuántas cantidades se le ponga y en dónde te la pongas así va a ser la duración de su efecto.
1: Yo no tardando me voy a inyectar <risa> <risa>
0: eso. Eh, <risa> sí, también dicen que los biopolímeros daban daños irreparables y severos, o sea que además de que te dejaban horrible no se po o sea no tenían ningún tipo de reparación, no te podían volver a abrir y sacártelo no podían eh, hacer nada. Pues está claro, el caso claro. de la
1: cantante mexicana Alejandra Guzmán, que le, eso fue lo que le pusieron en las pompas, uh -huh. y tiene años con ese problema y lleva no sé cuántas cirugías. Todo el tiempo tienen que eh, revisarle cuando ya le empieza a doler o empieza a sentir una bolita, y va para el quirófano porque esa bolita es la que le tienen que sacar porque es el biopolímero sí. entonces eh, sí sí pasa ha pasado y, y es triste porque además muchas de ellas como es Alejandra Guzmán eh, tenían el cuerpo perfecto de hecho ella tenía unas pompas pero muy muy bonitas no tenían necesidad no de operar. había necesidad de que ella se operara y por pura vanidad o porque fue un trend, un trendy, fue y se lo hizo y terminó peor. Ah,
0: pues qué también pasa con este biopolímero? Era de eso, por ejemplo, te lo ponías en los pechos y el biopolímero eh, llegaba a un punto en el que se metía por otro lado. O sea, no sé, te llegaba a la panza o... Se iba moviendo. Sí, se iba moviendo. Entonces, pasaba también que te lo ponían en las nalgas y se iba moviendo, moviendo, moviendo hasta que llegaba... Eh, a otras partes de tu cuerpo y eso está terrible
1: no es que terminas deforme terminas deforme en el mejor de los casos eh en el porque mejor de los casos es que te mueres <ríe> o terminas sin na, no sé una pierna o qué sé yo Sí. no es que esto de las cirugías no es que diga no no te la hagas uh -huh. pero sí se tiene que buscar a la persona adecuada a la persona correcta con Vaya, los estudios que deben de tener Para no sí. caer en este tipo de situaciones
0: Bueno eh, Otra cosa que yo también encontré Es de que yo quería Encontrar estadísticas De cuántas mujeres, por ejemplo De cuántas mujeres que se operaran Cuántas uh -huh. harían eh, Con daños secundarios O con operaciones Que no fueron bien realizadas uh -huh. Y no, o sea, no tienen un número de las mujeres que han recibido implantes o que han sido eh, operadas estéticamente, entonces no pueden tener un número de cuántas eh, personas eh, les sale mal la operación o cosas así, porque no hay una, no hay una referencia o sea, no hay una referencia, y está súper malísimo. Eso, no sé, para mí me dice una cosa, y es que hay muchos también que los hacen de forma clandestina. Hay muchas operaciones estéticas que se hacen de forma clandestina. Y por eso es que tampoco no hay estadística de eso. Bueno, Sofía, hablando de lo clandestino, <risa> yo me encontré...
1: Esto es un súper escándalo. Esto pasó en Colombia. Fueron 44 médicos cirujanos. Eh, cirujanos generales, generales ¿eh? no eran plásticos. Uh -huh. Estos 44 médicos se fueron a hacer un certificado, un certificado de, uh, de estética médica en una universidad brasileña y eh, era un certificado express de fines de semana que no tenía la especialidad en cirugía plástica. Simplemente te daba un valor curricular y que no podías, o sea, era solo como para ponerlo en tu CV y no podías tú realizar la profesión de cirujano plástico. No tenía básicamente ninguna validez. Entonces, estos 44 cirujanos regresaron con ese certificado a Colombia y a través del Ministerio de Educación revalidaron el certificado como si fueran una especialidad en cirugía plástica. Ay, que son una y, y el Ministerio de Educación se los aceptó. No. Entonces, esta gente que no estaba ni preparada, que no era un título real, que no podían ejercer, tenían ya una revalidación original del Ministerio de Educación de Colombia. Lo que pasó fue que hubieron muchísimas mujeres con malas cirugías, eh, obviamente Ay. hubieron muertas, o sea, hubieron algunas que tuvieron daños irreparables y todo esto explotó gracias a que una de las reporteras de, de un canal de Noticias de Colombia se realizó una cirugía estética con uno de ellos, entonces ella al quedar mal, al ver que no, su proceso no iba bien, aparte tuvo daños irreparables eh, empezó a investigar a este cirujano y fue que se dio cuenta que no nada más era un cirujano, eran 44 cirujanos que estaban en esta condición y que más aparte, cuando ella investigó el proceso de revalidación de certificados y diplomas, eh, el Ministerio de Educación de Colombia se supone que tarda entre 5 y 6 meses y para estos 44 eh, médicos tardaron 15 días. Y en 15 días ellos ya estaban... Trabajando como si fueran no, cirujanos no. plásticos. Es que hay mucha corrupción en nuestro país. Pero ¿ahí qué haces? O sea, ¿ahí qué haces cuando inclusive tú mismo, el mismo gobierno de tu país ni siquiera se encarga de checar las verificaciones?
0: No, o sea, no se puede... Sí, yo entiendo el punto. O sea, realmente no se puede saber aunque tú veas el diploma de tu doctor, aunque veas, no sé, como papeles que digan que eres el certificado, eso no es... O sea, ya no hay forma de saber que está diciendo la verdad o no. Yo ya terminé asustada. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a saber yo que ese doctor o cirujano fue con el gobierno y que el gobierno le hizo el favor, prácticamente, porque le hicieron el favor de, re... de, de revalidar el título? O sea. Están certificando a alguien que no tiene nada que ver con un cirujano, de que es cirujano. O sea, ¿cómo se hace ahí? Entonces, no tengo que confiar como en los títulos de esos países o que, que se supone que... Yo creo como... que ahí,
1: ahí la culpa recae uh, directamente al Ministerio de Educación de Colombia. Por no checar y verificar correctamente qué tipo de certificación era la que estaban presentando. Porque
0: no, sé cómo no será. era una especialidad lo que estaban haciendo No simplemente... sé cómo será en ese caso como en específico Pero estoy segura que pasa así en Colombia Y en muchos otros lados del mundo O sea,
1: que te traes es un, un título del extranjero Que traes un
0: título extranjero Y que no lo verifican O tienen cuello, o sea, que conocen a la gente Que lo verifica y así hacen corrupción Y se lo verifican Pero, o sea, tú como persona Que te quieres operar O estás pensando en hacerlo ¿Cómo saber ¿Qué vas a hacer ya para saber si, si te estás poniendo en buenas manos o no?
1: Bueno, uh, no te supuestamente te... En, cada, en cada país debe haber uh -huh. una asociación de cirujanos plásticos. Y esta es la que revalida a todos estos cirujanos plásticos que se supone que sí tienen todos los certificados. Uh -huh. Estos 44 cirujanos plásticos no estaban con esta... Ah, no, no, no. No, no. No. Tenían los papeles originales como si ellos fueran cirujanos uh -huh. plásticos, pero no estaban revalidados por esta asociación. El problema fue aquí uh -huh. que estos 44 cirujanos plásticos decidieron hacer su propia asociación. Ah. Entonces hicieron una asociación de cirujanos plásticos eh, con el cual llevaba un nombre similar a la asociación original. Entonces la gente se estaba confundiendo y pensaban que estaban certificados por medio de esta de asociación. La sí, uh -huh. sí, sí, sí. Entonces fue como un, un, o sea, un fraude horrible. Sí, sí. Completo, completo. Pero sí, o sea, ahora sí que para realizarse un tipo de. Un, un, algún tipo de cirugía.
0: No, yo también vi que en tus manos. De este. Una señora que también le había pasado lo mismo, fue, se hizo una cirugía, pero esta señora, o sea, el doctor le dijo, no te voy a poner eh, bio ¿Polímeros? biopolímero que ya sabía ella que eso era malo. El doctor le dijo, el cirujano, lo que sea, le dijo, no te voy a poner biopolímeros, te voy a poner el ácido hialurónico, uh -huh. que, ajá, que es el bueno y no sé qué, bla, bla, bla. Eh, terminada la cirugía, terminado como pre-cirugía, de post-cirugía, uh -huh. eh, ya estaba ella supuestamente saludable, o ya tendría que haber estado ya saludable y empezó a sentir malestares. Eh, ¿Por qué empezó a sentir malestares? Porque lo que le habían puesto no era el ácido hialurónico, sino el, bi el biopolímero, y se le estaban haciendo bolas en las nalgas, que era lo que ella se había operado. Y va ella otra vez donde el cirujano y le pregunta y le dice: No, tengo estas bolas, tengo esto. Y el cirujano que la había operado le dice: No, esto es normal, este, eso se te quita con pastillas. La señora se le, cam se le calmó como por seis meses, un año. Luego le volvió a aparecer con más dolor, este, las bolas más grandes. Volvió a ir con, ya con otro cirujano, porque obviamente ya no le creía. Eh, a la primera persona con la que ella se había operado. Volvió a ir con otro y le dijeron que tenía... Que tenía biopolímeros. Eh, fue como con cinco o siete cirujanos diferentes. Porque obviamente ya no confiaba en nadie. Entonces, este, al final, sí, sí se declaró. si sí se confirmó que ella tenía biopolímeros. Que no... O sea, para mí es como... ¿cómo un cirujano, un doctor, te va a decir en tu cara que te va a poner una cosa que después no es así? O sea, es demasiado cinismo, cinismo inhumano, no. O, sea, no. o sea, de verdad es que no puedes confiar en absolutamente nada ni nada. O sea, nadie te va a asegurar que eso va a salir bien. O sea, aunque te lo enseñe antes de la cirugía, ya en la cirugía... O sea, está dormida, ya te lo está poniendo como sea. O sea, no vas a ver en qué momento lo cambia y te pone otra cosa. No, es que definitivamente después de hacer esta búsqueda, <risa> sí. yo terminé
1: paranoica. Yo igual. Eh, sí encontré un caso entre tantos que sí fue un caso verdadero donde todas las cirugías se han sido, han sido llevadas de buena manera. Uh -huh. Y yo creo que no se ve tan así uh, fake, así estilo Kim Kardashian que tienen la bocota y se ven así como, o sea, sí. no, el no, cuerpo no cuadra, si sí, no cuadra el cuerpo mm. no cuadra, o sea, se ve muy muy falso, uh -huh. este es el caso de Cindy Jackson esta es una americana, eh, tiene el récord Guinness eh, de más cirugías plásticas eh, nadie la ha ganado eh, tiene casi 50 intervenciones ella actualmente tiene 64 años y si tú buscas la foto de esa mujer se ve mejor que tú y yo juntas No, pues sí, 64 pero, 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 años de edad no pareciera que tiene 30 lo máximo ah, o sea, no. en verdad está guapísima pero ella se ha hecho dos operaciones de nariz levantamiento de párpados ajuste en la rodilla en la cintura, el abdomen implantes en las mejillas reducción de huesos en la barbilla eh, un montón de tratamientos químicos eh, como para también eh, eh, verse maquillada en la cara eh, y pues también tengo entendido que hasta en la cara y el cuello se llegó a hacer cosas porque pues obviamente con la edad se va arrugando la cara y las manos, el cuello, todo eso y, y la verdad es que tiene 64 años, ha he hecho un montón de cirugías se ve muy bien muy muy bien y está sana, o sea, no,
0: yo no estoy en contra, digamos, de la cirugía, pero sí, eh, o sea, no es como que no vaya a haber ninguna persona que se haga cirugía y que quede bien y nada por el estilo, pero es muy fácil que no te hagan lo que te están diciendo que, que te están haciendo, entonces, ahí ya entra sí, el profesionalismo de, el de la persona, y también si sí tiene algún récord, o sea Bueno, en este caso que les conté De esta señora que, que Este doctor eh, no le había Puesto lo que le estaba diciendo que le, que le estaba poniendo Ella encima de eso Antes de los seis meses de la recuperación Le había dicho a una amiga que ya se había operado Con tal doctor Y la amiga fue, hizo lo mismo Al tiempo, pues las dos eh, Claro, tuvieron los mismos efectos Pero... Por ejemplo, ella, uh -huh. ya teniendo esa experiencia, no había tenido ni siquiera sus seis meses de recuperación de, de su cirugía y ya estaba recomendando al doctor con otra persona. ¿Y qué? La amiga vio que la otra, ya, ya la habían operado, pues no se murió en la operación, pero tampoco se había recuperado del todo. Y la amiga fue y se hizo lo mismo y quedó. O sea, le hicieron lo mismo. Entonces, no sé yo, o sea, que... ¿Cosas tendrían que tener, digamos, para de verdad estar segura de que el doctor te va a hacer lo que te está diciendo que te va a hacer? Pues yo creo que para realizarse una cirugía
1: sí tienes que informarte, eh, verificar que todo lo que te digan eh, es cierto, que todo lo que te vayan a poner también sea lo que, verdaderamente lo que te están diciendo que te van a poner. Eh, y el paso número uno, casi así... Número, número uno es irte a la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos y Estéticas, la ISAPS, y ahí tienen todo, desde todos. guías este, para realizarte, la cirugía que te quieres realizar, o sea, te informan muy, muy bien, y, y de ahí a partir, o sea, tienes que hacer tu investigación, verdaderamente sí. tu
0: investigación a fondo para llegar a la persona correcta. Sí, por ejemplo, eso que estábamos hablando de las eh, guías de viaje. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Sí, el, el turismo, de, el turismo cirugía plástica. de cirugía plástica. Eso también, aunque, como se está diciendo, aunque ellos hagan todo el trabajo y todo eso, uno tiene que verificar que todo lo que le estén diciendo sea verdad. Porque, o sea, tienen un cinismo increíble. <risa> Yo quedé loca. Imagínese que eso del, del biopolímero. Uh -huh. O sea, eso era ni siquiera de un cirujano, sino que todos lo ocupaban, todos los cirujanos lo ocupaban, y era el material que había disponible, que, había que disponible. en aquel momento se tomaba como no tóxico. Claro, que en aquel momento se tomaba como no tóxico, y al final, o sea, de ese volado se terminó, lo terminaron prohibiendo completamente, entonces, para mí tiene que pasar mucho tiempo para que, para que, es que algo tome ajá. credibilidad. Claro, pero es que así es con cualquier cosa,
1: que, o sea, cualquier cirugía tiene su riesgo, ¿no? También, aunque la persona esté certificada, aunque ya estés verificando que todo esté acorde, uh
0: -huh. debe
1: de ser, aún, aún tiene así tienes que tomar en cuenta sí. que tiene su riesgo. Entonces, ¿qué te harías tú una cirugía o no? No, <risa> ¿No? <risa> o
0: sea, la verdad yo lo estaba pensando antes, antes de leer toda esta información pero me da mucho miedo como el hecho de saber de que ningún cirujano te va a firmar nada que diga que tú vas a quedar como tú esperas que queda que, vas, que quieres quedar como tú quieres quedar, o que no vas a morir en el Nintendo. O sea, nadie, ni una sola persona te va a, fir te va a firmar eh, un documento que diga eso, muy por el contrario, como usted decía que Tú le vas a firmar a un documento al doctor que si te pasa algo, él no tiene la responsabilidad de nada. Sí, así Entonces, es. Entonces, no sé, creo que primero tendría que ser algo por salud o segundo tendría que ser algo como muy importante para mí, para de verdad tomar la decisión de hacer una cirugía
1: Pues yo concuerdo completamente <risa> contigo. Antes yo decía, bueno, al menos, este, no sé, una liposupción, sí. algo ahí pequeñito. ¡Ay, no! Pero ya ahorita después de toda esta información que llegó a mí, yo creo que así mis ojeras frescas se quedan, son mías ya, sí. así, el rollito de la espalda ya también se quedó ya ahí ya, ya me gustó y, y pues, yo sí prefiero salud sobre belleza uh -huh. entonces, así me quedo también, yo creo que cualquier persona es libre de hacerse lo sí, que quiera no, ¿no? tampoco
0: que no estamos tan mal,
1: hombre, o sea no, 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 es que bueno, no tenemos tampoco... Bueno, es que tú pelea. tienes que... ¿21? Sí. sí. 21 años, no eres una nenista. Sí. Yo recuerdo esa edad. Yo este año cumplo 34 y ya estoy. O sea, que la arruga me sale, me brinca de aquí, de al lado la del ojo. De la... <risa> no puedo con ella, no puedo con ella, pero pues ya, o sea, mejor me compro mis cremitas sí y ya. O sea. Es que
0: después de ver como las consecuencias tan graves que hay, uno prefiere... O sea... Es, o verte así, así naturalmente, que te sale una ruguita o que te salga cualquier cosa. Bueno, mi problema es que mis pechos son muy grandes. Yo sí quisiera una reducción de pechos Y creo que esa no tiene muchos riesgos. Pero aún así no me gustaría hacerlo como cualquier persona. Porque como cirugía o un proceso quirúrgico, eh, ha de tener sus riesgos. Y no me gustaría hacerlo O sea, no me la voy a hacer con cualquier persona si es que me la llegara a hacer. Pero sí tomaría mucho en cuenta como que la salud, si tengo problemas de espaldas o... No sé, si me impiden hacer cualquier otro tipo de cosas, sí lo tomaría en cuenta. En cuenta para, para tomar la decisión de hacerme la cirugía. Pero de lo contrario, creo que no, no me haría nada. O sea, mm, por ejemplo, o sea, yo sé que los pechos, que es la cirugía que más se hacen también es porque por más ejercicio que hagas... Por más, todo lo que hagas físicamente o humanamente posible, no te no van a aumenta. O sea, como con ejercicio o lo que sea, no te van a aumentar. Entonces, claro, necesitan hacerse una cirugía. O sea, no es como la gente que quiera adelgazar, pues. se pone a, La verdad que la liposición yo sí no la entiendo, porque que se pongan a correr, que <ríe> se pongan <risa> a hacer otra cosa para adelgazar y, y ya, se o sea. Eh, por ejemplo, lo que yo también me quiero me gustaría o que estoy considerando en algún futuro muy lejano Hacerme de la re reducción de pechos Tampoco no lo puedo hacer como haciendo ejercicio, por ejemplo Y que me van a, a bajar a, no. A, a, no, o sea, no va a pasar Entonces, sí requiere una cirugía Pero si es necesario o no, o sea, eso... Lo, lo tienes en dilema claro, todavía. Sí, está, en salen, aire, no está en, en el decidí. aire, no sí,
1: lo No,
0: yo ya decidí que ya no voy a salir.
1: No, está en el claro. aire. No tengo claro. <risa> ya, está. ya, así. Me quedo yo con mis arrugas, con lo que tenga ya, no, lo que me salga no. a futuro ya es mío, y así quiero que me entierren y ya. Pero es que yo digo todas las arrugas no. a
0: quién? O a sea, todo el mundo me no van a salir arrugas. Y aunque se haga ahorita cirugía para eso, en dos... Sí, no, sí. es, algo inevitable. Es, es sí, algo inevitable. es algo como que... Luego aparecen a a pasar.
1: muñecas del terror, o sea, ya Ay, tienen no, la boca sí. casi que donde deben ir los ojos. Sí, y... horrible. <ríe> sí, no, no. Pero, y eso
0: es en el mejor de los casos, es en el caso que no... Que quede sea, uno bueno, deforme. ¿no? Sí, o sea, que quede deforme es una... una buena opción, de, de las consecuencias. Pues, de las mejores, buena, sí. Que...
1: Ay, no. Sí. Pues bueno, yo creo que nos despedimos con esto, ¿sí? sí. Eh,
0: pues, ¿Cuál es la...? El consejo que el, el yo consejo podría final. dar es,
1: pues sí, o sea, el que se lo quiera hacer, que se lo haga, o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero yo como consejo sí daría que hagan su búsqueda, verdaderamente que hagan la búsqueda de, de qué es lo que se van a hacer, con quién se lo van a hacer, eh, eh, que tenga todas las certificaciones, eh, el producto que le van a poner, eh, los riesgos, la recuperación, todo. Todo, 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 todo.
0: ¿Sabe qué pasa también? Creo que no hay que olvidar que, aunque sean médicos, aunque estén, eh, aunque tengan en sus manos tu salud y tu cuerpo, no hay que olvidar que eso también es un negocio. O sea, por más que... que es un negocio y que
1: son humanos. O que sea, que, se que se es equivocan. un
0: negocio, que son humanos que se equivocan porque también quieren sacar dinero de ahí. O sea, ellos saben que, que si te hacen eh, que... Una, un aumento de pechos, pero saben que, no sé, que si el pezón te quedó un poquito más abajo de lo que querías, vas a pagar otra vez para que te quede un poquito más arriba. O sea, te van a decir como, o sea, no sé, pienso yo, te pueden decir como que, ah, no, pues tu cuerpo reaccionó mal, o tu cuerpo no reaccionó como esperábamos, y... Se cayeron un poquito uh -huh. pecho. O sea, no fui ella. yo. Exacto, no fui yo, fue tu cuerpo y cada cuerpo reacciona, reacciona diferente. En... Entonces, ah, si querés una mejora, te tienes que volver a operar, tenés que volver a pagar, tenés que. Todo eso. Entonces, no se te tienes que olvidar que es un negocio y que van a tratar de lucrar lo más, lo más que se pueda posible contigo. Entonces, eso también es tomar en cuenta que. No sé, yo estoy súper pesimista con, con todos los cirujanos. <risa> Pero sí, o sea, todo eso puede pasar y yo creo que pasa. O sea, pasa mucho con los cirujanos. Así que, sí, como última instancia, yo recomendaría que si se van a hacer una cirugía, pues que sepan que existe la posibilidad de que queden mucho peor de lo que llegaron y que... Piensen si van a poder vivir con eso luego. <risa> sí, 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 vale, sí está muy vale, Sí, vale la pena. Sí. Sí, O sea, es la verdad. Y nada, eso. <risa> que tenga buen día. <risa> bueno, esto fue Girls Talk
1: con Alicia Nash e Inés Díaz Baje. Y nos vemos en otro podcast. Bye, bye. Bye. bye.